0: Are you listening
1: Donc, on pourrait voir euh, des mecs sortir de nulle part, un peu comme les Steelers ont fait, ils ont allé chercher euh, le safety euh, numéro 6 pour beaucoup de gens. Damn. Uh. Yeah. Uh. Hey, salut à tous, vous écoutez le 62e épisode? d'une Bortels à la mer, et je suis avec Thomas. Salut Thomas Yo Ça va bien Toujours bien et toi Muy bien, comme on dit euh, chez nos amis euh, hispanophones. Toujours. Euh... Ça veut dire très bien. Ah bon Oui. cas où. Muy bien. <rire> donc, euh, on va continuer dans l'esprit de la draft. Puisque c'est cette semaine. Puisque c'est euh, cette semaine, c'est très bientôt. Et puis donc, on va parler un peu de... du premier round, principalement, a priori.
0: Ouais, parce que c'est le plus fun hein, en général. Euh, c'est celui qui est, le, qui est télévisé le plus longuement. Mm. Et puis c'est là qu'en général tout le monde paye attention. Enfin, tout le monde regarde vraiment ce round. Et puis après, la suite, c'est un peu plus euh, fait ouais. à la va-vite. Euh, mais ouais, et puis c'est là qu'il y a toutes les actions il y a les paris, il y a les,
1: ouais. les vraies surprises quoi. Ouais. Euh, donc ouais, et puis surtout les stars quoi, en général qui sont prises. C'est ça. C'est ça, parce que, ben, en général, euh, même s'il y a beaucoup d'essais de... et d'erreurs dans le système de la draft, et que certaines franchises ont plus de mal que d'autres, la plupart des joueurs qui restent longtemps et qui jouent à haut niveau sont quand même des joueurs qui sortent du premier round. Donc euh, voilà, c'est jeudi soir, euh, donc dans la nuit pour la France. C'est ça. Et nous, on va parler un peu de, de tout ce qui se fait autour. Je sais que tu voulais parler un peu des, euh, des lignes de Paris... Euh...
0: Ouais bah ouais parce qu'on a déjà fait la notre mock draft la semaine dernière. Mmh. On a quand même pas mal discuté de choses donc là on peut on peut plus parler des, des détails un peu marrants et puis peut-être de quelques questions encore qu'on a sur la, la draft avant de pouvoir faire un récap de la de la draft la semaine prochaine. Ouais. Donc euh, on commence Vas-y, sans plus tarder. C'est parti. Donc euh, je pense que la première vraie question, le premier vrai pari c'est euh, la position à la draft de Kyler Murray. Mmh. Euh, les, avec les fameuses rumeurs qui continuent d'aller up and down euh, savoir s'il va être drafté premier par les cards ou pas ouais. et donc la ligne elle est à 2.5 over under donc okay. euh, soit il est drafté avant 2.5 mm. la position 2.5 soit il est drafté plus tard ouais. ton avis je vais parce que je vais on, on va tenir les scores on va voir qui gagne à la fin
1: ok euh... C'est difficile. Je sais que Daniel Jeremiah il euh, n'y a pas longtemps a dit qu'il était de moins en moins sûr que ouais. uh, Kyler Murray serait le pic euh, des Cardinals.
0: Mais depuis Kyler Murray a refusé d'aller voir les, les, Raiders. Redskins, ou les... les, les Redskins. Redskins je
1: crois. Ouais. Et du coup le taux de confiance de
0: Jeremiah est remonté à 80%. <rire> ouais.
1: Ouais. Euh... ouais je ne sais pas. Ça, est... Tout est un jeu de fumée avant le jour de draft. Ça peut être, euh, j'en sais rien, les Redskins qui demandent à quel Murray de ne pas venir pour que personne se doute qu'ils vont trade up. Euh, parce que on a vu que beaucoup d'équipes font ça. Ils amènent des joueurs ouais. pour qu'ils n'ont absolument aucun intérêt. Ils ont zéro contact avec le joueur qu'ils veulent drafter, en fait. Donc, tu, Je prends rien pour argent comptant de tout ce qui se passe là euh, sur ces semaines. J'ai beaucoup trop de mal à me dire que les Cardinals vont pick Kyler Murray.
0: Ah ouais Toujours
1: Ouais. Je... Je sais pas. J'ai du mal. Je comprendrais le pick, en soi, si tu penses que c'est ton quarterback, mais... Je sais pas.
0: Bah, moi, j'en sais absolument rien. Effectivement, j'ai quand même tendance à penser, comme toi, que c'est un... Un... un écran de fumée pour tenter d'acquérir le plus de piques et de faire un trade-down. Mm. Mais là où ce qui m'intéressait dans cette ligne, c'est qu'elle soit mise à 2.5 et pas 1.5. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, Vegas considère qu'il y a une bonne chance que si jamais les Cards ne trade pas down et ne prennent pas Kalenbergh, les Niners pourraient eux trade down trade et qu'une ouais, équipe ouais, arrive en deuxième. Ouais. C'est ça qui j'ai trouvé assez en fait marrant dans ce dans ce prop bet, tu vois. Ouais. Parce que là, le, pour moi, il aurait dû être un ou pas, tu vois. Et ouais. c'est je trouve ça assez marrant que ce soit deux. C'est-à-dire que parce qu'en général, Vegas a tendance à savoir un peu le... ouais. mieux que la plupart des, des insiders. <rire> je trouve ça assez marrant qu'ils soient là. Et je t'avoue que je, je suis assez content parce que j'aimerais bien que les Niners traitent down. Donc, si jamais ils ont l'opportunité de le faire, ce serait une win-win pour pour
1: moi en mm. tant que fan. Mais euh, mais c'est intrigant. Parce que ce c'est ce, ce dont on discutait, c'est largement possible aussi qu'une équipe n'envisage juste pas Kyler Murray, ouais. et que euh, si les Cardinals vont euh, d line probablement, hein, si tu prends pas Kyler Murray, ben, quelqu'un d'un coup se jette sur son téléphone pour aller chercher ce deuxième pic, qui en plus est beaucoup moins cher euh, pour trade-up, normalement, donc euh, d'un coup a... ça devient possible. quoi. Il
0: ouais, n'y a pas le prestige du premier pic hmm. Et puis, t'as une place de moins à aller chercher. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus abordable. Ouais. Euh, on se rappelle, il y a quelques années, avec les Niners et les Bears, justement. Pour, ouais. euh, les Bears qui sont allés faire un échange pour Trubisky. Mmh. Euh, bref. Du coup, ta décision, toi Calum 2.5 Over, Under Under. Under Oh là là
1: euh, J'ai du mal à m'y faire, mais en même temps, c'est un quarterback. J'ai du mal à voir comment quelqu'un... Euh, Comment personne plutôt ne puisse se dire euh, c'est lui que je vais aller chercher. quoi? S'il aimait qu'on puisse dire ça pour Jared Goff, pas faux.
0: <rire> mais on se rappelle Goff, les trades avec avaient... Goff et Wentz, les trades avaient été faits longtemps. Oui oui, oui bien
1: avant. Euh... Mais bon, ça veut dire quand même que t'étais d'autant plus motivé quoi.
0: Ouais, je vais je vais dire moi aussi, je vais dire Under aussi parce que je suis comme toi. Ouais. Euh, J'ai tendance à dire qu'il y a un trade qui va se faire ou que vraiment les cards, on va dire. allez. Est... Hmm on y va quand même, tant pis. Ouais. Deuxième euh, prop bet, le nombre de joueurs défensifs pris au, pris au premier tour. Ouf, fixé à 16,5. On se rappelle qu'il y a 32 équipes. Ouais. Euh, beaucoup de stars en D-line, notamment. Ouais. Ouais, ouais. Euh, <rire> et puis, surtout, pas, pas beaucoup de joueurs offensifs très réputés dans l'ensemble. Ouais,
1: ouais. Après, j'ai l'impression que le, la cote des O-line est globalement en train de monter.
0: Oui. Que
1: il y a 3-4 semaines, on pensait qu'il y avait voilà un tacle, non, deux tacles, on va dire, deux tacles et demi qui avaient le niveau euh, premier round. Et là, on commence à dire euh, potentiellement 4-5 tacles, plus le meilleur garde là, euh, Bradbury, je pense. Des mecs comme ça, tu vois, à l'intérieur aussi. Donc, euh, c'est difficile. Euh, c'est surtout, moi, les, les corners aussi. Euh, je trouve que... C'est les corners pour moi, qui peut faire la différence. plus Le secondaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions sur qui est le meilleur corner et quels sont les vrais niveaux des corners. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de corners qui se situent entre la fin du premier et le début du deuxième. Ouais. Euh, les safeties aussi, mais les safeties un peu plus en retrait. Et donc, du coup, ça pourrait faire une vraie différence où, sur la fin du premier round où, effectivement, sur les 15-16 premiers picks, tu peux avoir genre 10 mecs défensifs. Mais après, beaucoup de... Bah des receveurs, des tight ends, des tacles, et, ouais. et, et du coup, la ligne a du sens. J'aurais quand même tendance à dire « over », parce que 16.5, c'est à peine plus de la moitié. Bah Je
0: vais rebondir sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Euh, après, du coup, je vais dire « under » juste par principe, ouais. mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, surtout plus pour les « safety » d'ailleurs, parce qu'on voit que chaque année, il y a des « riches entre guillemets, ouais. Pour des positions pauvres. Et là, cette année, c'est la secondaire. Après les 2-3 corners, donc euh, après les fameux. Euh, je vais y arriver. Murphy, 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 voilà, Greedy, et puis Baker, mm. éventuellement. C'est un peu la misère. Les safeties, c'est encore pire. Comme tu dis, les meilleurs safeties sont vraiment prévus au deuxième tour, normalement, par la plupart des scouts. Ouais, ou
1: toute fin du donc premier. je serais pas
0: surpris qu'il y ait une ou deux équipes, notamment, je pense aux Steelers. Je te rappelle, on avait parlé lors mm. de la mock draft. Typique d'aller faire un reach pour un mec un peu improbable qui est prévu au 2 ou 3 tour, euh, si ce n'est plus loin. Ouais donc euh, tout ça parce que la position est pauvre donc je suis d'accord avec toi ça peut se défendre mais si tu fais un, un, un euh, over c'est ça ouais. du coup je vais dire under 16.5 hein, parce okay. qu'il euh, faut, faut rigoler un peu quand même ouais ok la vraie question mm
1: -hmm.
0: nombre de quarterbacks draftés au premier tour 3.5 3.5 okay.
1: en sachant que chaque
0: année même les années pauvres on a toujours 3 ou 4 mecs qui sont draftés parce que ouais. les équipes tentent
1: Ouais c'est ça. bref bah, je, je pense que le le plancher du premier round c'est vraiment 3. Donc. Donc euh, Murray Askins et euh, j'ai du mal à savoir entre euh, Drew Locke et l'autre là, là. Daniel Jones. Daniel Jones qui ouais. a le plus de cotes. J'ai tendance aussi à voir Will Greer. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Greer pourrait aller aux Patriots. Ouais mais beaucoup de gens voient Greer plus euh, comme un deux voire troisième round ouais, prospect ouais. donc euh, mais 4, c'est largement probable euh, avec euh, un move style les Baltimore de l'année dernière tu vois ouais. de pour le 32e pick et tu prends ce QB euh, parce que euh, faut pas oublier que t'as cette année en option dans le premier round et que pour un QB de rookie euh, qui est recherché ce qui est recherché par beaucoup de gens un QB sous contrat de rookie euh, bah ça a beaucoup de beaucoup de valeur donc euh, donc je, je dirais over aussi je dirais 4 c'était pas drôle ouais bah euh... <rire>
0: genre tous les arguments que tu viens de dire ouais. je suis d'accord avec euh, mentionner la cinquième année c'est vraiment effectivement important hmm. c'est ce qui a motivé les ravens l'année dernière ouais. à aller chercher euh, Lamar parce qu'effectivement ça fait une grosse différence hein, ça te permet vraiment de négocier un contrat au mieux d'avoir une année supplémentaire pour juger ton mec ouais. on pense notamment à cette année à Mariota et Winston hein, ouais, euh, qui sont en cinquième année d'option euh, donc ouais à partir de là c'est dur hein. j'ai du mal, à je suis pas vraiment bluffé par les quarterbacks je suis pas fan de cette année puis on entend aussi beaucoup parler de, de la classe de l'année prochaine voire 2020 ouais. euh, voire 2021 pardon mm -hmm. parce que donc l'année prochaine il y a potentiellement tu as qui arrive, le mec d'Alabama ouais et en 2021, Trevor Lawrence, ouais. le QB de Clemson. Ouais. Donc, il y a aussi, il y a moyen que les équipes comme, on pense aux Giants, qui apparemment sont soi-disant pas intéressés par l'idée de prendre un QB, ouais. peuvent vraiment attendre l'année prochaine et l'année après. Ouais. Ce qui serait intéressant de voir, parce qu'après, au final, les équipes disent ça ou peuvent avoir un discours comme ça et au final elles vont quand même drafté un quarterback oui. parce que
1: voilà. On... Et puis euh, je pense qu'il faut il faut pas euh, négliger euh, encore une fois comme Baltimore l'année dernière une équipe qui a un, un quarterback vétéran qui est confiant dans le reste de son de son roster et qui pense déjà euh, à prendre un prospect euh, à le sécuriser. Et... Si c'est vraiment le mec que t'aimes, tu vois, peu importe euh, au final, tu vois, l'exemple euh, typique des patriotes avec Will Greer, si c'est vraiment le mec qu'ils aiment, ouais. et ben euh, pourquoi pas, tu vois, euh, le ramener, si c'est lui que tu cherches, peu importe euh, la valeur que les autres lui donnent au final.
0: Ouais, et puis PFF te dirait que de toute manière, même si eux ils aiment
1: pas le quarterback, hum.
0: ils diraient que c'est un meilleur pick qu'une autre euh, une autre position parce que ça a tellement de valeur à un poste de QB ouais. que vaut mieux prendre un quarterback même s'il est mauvais et espérer qu'il devienne bon plutôt qu'une un, autre position qui sert à rien genre, enfin, qui sert à rien, qu'à moins de valeur comme receveur ou running back ou peu importe parce que ce qui compte le plus dans une équipe de toute manière c'est le
1: poste de quarterback
0: ouais. donc euh, vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et,
1: et tenter de faire ça quoi selon PFF il n'y en a que trois hein, qui, qui seraient premier rang si on faisait best player okay. ball à chaque fois donc Murray qui est premier Askins qui est 10 et Will Greer qui est 24
0: Ok, donc ils ont Will Greer avant Drew Locke et, euh, avant et Daniel Jones.
1: Bien avant 37 et Daniel Jones 70. Ouais.
0: Donc euh... Euh... ouais mm. ouais bah le, le truc qui est marrant c'est qu'on en a pas trop parlé cette année et je trouve que cette année c'était assez calme une fois que Murray a passé le combine, mm. parce que d'habitude mm. on a toujours le droit au euh, comme l'année dernière à oh, Baker Mayfield est trop petit mm. alors que regardez Josh Allen la taille mm. du quarterback mm. typique. Il est grand, il Ouf. a un gros bras, il a des grandes mains, tout ouais. va bien. Et cette année, ils nous ont pas trop saoulés avec ça. Ouais. J'ai trouvé. Ce qui est assez sympa parce que c'est vraiment lourd comme.
1: Euh... Personne ne propose le même niveau que Murray, je pense.
0: C'est ça. Mais du coup, c'est assez sympa que... parce que c'est un peu l'argument quand même en faveur de Droulak et Daniel Jones. Surtout Droulak d'ailleurs, j'ai entendu. Donc, il a vraiment un gros bras, c'est ouais. le prototype. Le prototype. Mm. Euh, mais ils ont l'air, comme tu dis, bien, bien inférieurs. Ouais. Bref, du coup on est tous les deux en plus, ouais. over 3.5. Ouais. Et puis je pense que notre manque draft va être annihilé dès le deuxième deux ou 3 pick, oui, oui. quand il y en aura déjà deux qb sur y 3 picks, ça va être la misère. Ça c'est sûr. Ça va être drôle. Ouais. Hum. Le nombre de receveurs draftés au premier tour. L'over-under est à 2.5. Donc, okay. y aura-t-il plus de deux receveurs draftés
1: au premier tour J'ai tendance à dire over intéressant je trouve que ouais les je sais pas les équipes aiment beaucoup les, les receveurs c'est pareil c'est c'est une position qui qui attire encore beaucoup d'équipes qui cherchent euh, énormément euh, pour, des playmakers à, à cette position donc euh, je pense que il y a Dickey Metcalf qui est genre l'énigme un peu est-ce que quelqu'un va craquer et le prendre hyper ouais. haut ou est-ce qu'il va descendre un peu mais sinon je pense que en fin de round, tu as toujours deux trois équipes qui viennent se chercher un receveur j'aurais tendance à dire ouais pareil 3 4 à mon avis des receveurs
0: bah moi je vais mettre moins juste parce que pour qu'on a des, des points de différenciation ouais. et parce que j'ai tendance à penser que Peut-être les tight ends vont prendre le dessus cette année là cest C'est-à-dire que les positions qui, qui sont d'habitude à, à louer aux receveurs, ouais. comme tu dis, les équipes qui veulent trouver leur playmaker, vont peut-être tomber aux tight puisqu'on sait qu'il y a deux tight ends qui sont prévus pour être dans le premier tour. Mm -hmm. euh, les fameux Hawkinson et, euh, et Noah et, et donc du coup, c'est assez rare d'avoir des tight ends au premier tour quand même dans ensemble. Ouais. Et... Donc je serais pas surpris que finalement les équipes qui pourraient aller chercher un playmaker prennent un Tiden à la place. Mm. Ou un joueur de ligne, comme on disait. Hein, euh, tu mentionnes que là il y a de plus en plus de rumeurs autour des joueurs de, des, de ligne offensive. Ouais. Et que peut-être les équipes commencent à devenir de plus en plus intelligentes et à se dire que c'est plus important d'avoir une bonne ligne qu'un receveur. Donc euh, 2.5, moi je vais mettre l'under.
1: Si on suivait PFF, il y en aurait 5. Ouais. Des receveurs. Donc Dikay Metcalf, Dolemis. AJ uh, Brown d'Olemis uh, JJ Arcega-Whiteside de Stanford Andy Isabella de UMass ce qui est intéressant parce qu'il n'a pas du tout cette cote là il euh, y a pas mal de scouts qui l'aiment beaucoup qui l'aiment beaucoup mais qui selon moi sa cote est plutôt deuxième c'est plutôt round. deuxième tour ouais quand même et après Marquise Brown d'Oklahoma
0: ok Donc, Marquise Brown c'est vrai que c'est le mot quand même c'est le mec euh, que t'entends le plus à côté hein. de Metcalf ouais ça euh, c'est marrant de voir que PFF là plus bas, enfin la cinquième. Ouais. Mais Isabella, je suis pas surpris. Il y a eu, souvent tu l'entends aux Patriots aussi, mm. c'est le type de receveur qu'ils aiment parce qu'ils aiment bien les receveurs un peu intelligents mm. et qui l'air c'est plus son profil a priori. Ouais carrément. Donc euh, on verra. De ouais. <rire> toute façon, on verra <rire> jeudi. Et du coup, le premier receveur drafté. Mm -hmm. 19.5
1: Over, Under, 19.5 Ouais en oh, Under, je peux, enfin, genre
0: Bah, moi j'ai pas le choix Je vais mettre Under parce que tu sais que On va en parler un peu après, mais mon pic pour moi Qui est, qui est le plus sûr, c'est que Metcalf Aille <rire> aux Jaguars en fait
1: <rire> <C 'est vrai. rire> oui. Donc, euh, ouais euh... Je, je vois pas euh, Avec la En fait, euh, Metcalf il est tellement Polarisant que Je suis certain que Quelqu'un va le voir comme un, euh, un Mégatron ou un euh, dit Marius Thomas, ces mecs-là, là, hyper grands, hyper ah physiques, ouais. que tu fais courir juste tout droit. Et, et, euh, et voilà, et je, et je pense qu'ils ont raison d'ailleurs, parce que la critique, c'est donc le fameux Tricone, il ne peut pas changer de direction, euh, euh, il, est, il est assez lent dans ses, dans ses cuts. Sur ces euh, tracés, sauf qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de receveurs, comme par exemple euh, Calvin Johnson, mais Gatron Lions, il courait trois routes, c'est euh, tout droit, euh, un corner et un poste, quoi. Donc, tu, tu peux très bien t'en servir. Donc, je suis certain euh, que quelqu'un quelqu est amoureux de lui. Et ouais. avant 19, quand même, ça me paraît. Euh... Ça me paraît presque cadeau comme ligne. Ça me paraît
0: Ça me paraît cadeau, mais d'un autre côté, il y a aussi un scénario dans lequel, euh, tu sais, s'il n'y a vraiment que deux receveurs qui sont pris, ouais, ils sont pris en fin de premier tour. Oh oui,
1: c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Euh,
0: donc en fait, la logique, elle est, elle se comprend si hmm. tu prends la ligne précédente ouais, qui est 2.5. C'est vrai. vrai. Après, je suis d'accord avec toi. Moi, je mets l'under aussi, juste parce qu'encore une fois, hein, euh, je suis d'accord ouais. avec toi. Il y a forcément un, une équipe qui va se quand même tomber amoureuse de DK Metcalf, mm. ou d'un autre d'ailleurs, mais bon, le, le 1er mai non à sortir, a priori, ça, il y a des chances que ce soit Metcalf quand même. Ouais. Et donc, ouais, rien que pour ça, euh, t'es un peu obligé de mettre un euh, 19.5, ouais. c'est quand même vraiment, ouais, haut, vraiment, ben.
1: vraiment, haut.
0: Enfin. Et la dernière question, euh, spéciale PFF, mm -hmm. nombre de, de running back drafté au premier tour? <rire> un. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est Josh Jacobs, qui est, euh, qui est très bon en plus. Hein. Je crois que euh, un truc genre 40% de ces caries ont donné soit une première down, soit un DD, un, ah ouais un truc comme ça. <rire> Donc c'est ridicule. Donc... Euh... Mais c'est si c'est pile 1, c'est... Enfin, tu... Il n'y a pas de... Qu'est-ce que je veux dire Le 1 n'est inclus ni dans over, ni dans under. C'est soit 0, ouais. soit 2 du coup ce que tu paries. Mmh,
0: bah c'est ça en fait, ouais. Bah sauf si tu veux le push. Mais le euh, ouais. push et tu demandes de 1 Mais donc là en gros, ouais. Ce que
1: j'aurais je... tendance à demander 1 à la limite. Ok. Juste au cas où, je sais pas, euh, les Eagles par exemple, ou une équipe vraiment en fin fin de round. Moi, euh... moi je vais faire l'over. Ah ouais. Ouais. Parce que les
0: équipes apprendront jamais. L'année dernière, il y a une équipe qui a drafté un au deuxième pick. Je te rappelle, un running back. Oui, oui, mais bon. Et oui. ils ont l'excuse, ah là là, c'était. Peu importe, peu importe l'excuse, en fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toujours une équipe qui va se ju justifier. Et même d'ailleurs, on avait insulté, tu sais, les, les Giants pour mm -hmm. avoir piqué quoi en deux. Oui. oublier que les Patriots, l'équipe la plus soi-disant, la plus analytics, oui. prend un running back au club 32, tu vois. C'est vrai. Ou 31, peu importe.
1: J'ai pas l'impression que la classe de cette année soit aussi forte que la classe de l'année dernière. La classe de l'année dernière, il y a quand même des, des sacrés bonhommes. Donc, euh, non
0: mais peu importe. Ouais, euh, tu diras, possible. Il y a toujours il y a toujours des équipes qui se disent que c'est la pièce qui leur manque tu sais mmh. et qu'il faut établir un jeu à la course. ouais Il euh, y a eu même des rumeurs cette semaine où j'entendais les les Rams pourraient prendre un running back. Ok. Et genre tu le au premier tour hein, non pas juste un running back parce que mmh. prendre un running back au cinquième ou sixième tour ouais rien de tu vois. Ouais. Pour les Rams mmh. mais juste à cause de Gurley qui soi-disant trop blessé enfin mmh. t'entends toujours des rumeurs comme ça donc les équipes, il euh, y a un truc qui est marrant aussi, c'est que les équipes pensent toujours qu'elles sont plus intelligentes que les autres. Oui. Et notamment que eux, ils savent drafter, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce que PFF te dirait tout le temps que euh, pourquoi est-ce que leur stratégie, c'est de trade d'un de manière consistante, parce mm. qu'eux, ils savent qu'ils sont pas ouais, meilleurs que ça. les autres pour drafter, que c'est en gros une loterie, mm. et que l'avantage de prendre plein de piques, c'est que du coup, tu augmentes, voilà, augmentes tes chances de gagner, de euh, mm. trouver des stars. Ouais. Et... Euh, mais le problème, c'est que les GM, et notamment en prenant l'exemple de Monsieur New York, euh, Giants, Gettleman,
1: mm.
0: pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres et qu'eux, ils peuvent drafter des stars. Ouais. Et donc juste pour ça, je me dis qu'il y a forcément deux équipes qui vont être motivées à, à prendre un running back, même si je suis d'accord avec toi, ouais, hein, ouais, c'est
1: débile et c'est possible. Euh... Non, mais j'aurais rien contre à la limite, honnêtement, euh, vu ce qui s'est passé avec les les patriotes, bon, ça t'apporte pas énormément de wins en plus, de d'expected wins en plus. Mais bon, je sais pas si c'est ton plan. Pourquoi pas au pic 30, euh, ça, m, ça me dérange moins. Mais là, j'ai pas l'impression que les prospects soient là pour pouvoir faire ce genre de choses. quoi.
0: Non, non, mais bon. Eh, Rachet Penny était pas bon et il a été pris au premier tour par les Seahawks l'année dernière. C'est vrai. <rire> Tu sais jamais, hein. il ouais. suffit qu'une équipe tombe amoureuse d'un mec suspect, euh... ouais. bref, du coup j'ai un dernier point, parce qu'on a trouvé les, les meilleures lignes en gros, parce que mm. je évité le côté euh, ah, combien de joueurs d'Alabama vont être draftés, ouais, c'était drôle il y a deux ans quand il y avait Warrior State qui avait vraiment une grosse grosse classe de joueurs, mm. euh, là cette année c'est quand même un peu moins fun, ouais. parce que la, la ligne était à genre 3.5, comme ça super merci, ouais. mais euh, toi tu t'envisages quoi comme surprise, qu'est-ce que tu penses qui va un peu surprendre les gens, pas entre eux et je dis ça par rapport aux rumeurs qu'on voit à l'heure actuelle tu vois ouais. et où la plupart des mocks toi qu'est-ce que tu penses qui va un peu surprendre les gens parce qu'il y a toujours des surprises on peut rien prévoir tu vois il y a toujours des pics qui ont aucun sens toujours des trades un peu chelous euh.
1: ouais ouais euh, je sais pas je, je pense que c'est difficile c'est difficile de prévoir des trucs surprenants <rire> mais euh... <rire> mais euh, je pense qu'on pourrait être surpris par exemple par euh, le fait que ça bouge pas des masses au début et qu'on pourrait très bien se retrouver enfin euh, je vois très bien un scénario cette année où il n'y a pas de trade dans le top 5, 6, 7, okay. 10 parce que euh, je sais pas les équipes sont plutôt contentes de qui elles peuvent obtenir et du coup ça se, ça se goupille plus ou moins correctement je pense qu'on pourrait être surpris aussi, euh, bah, évidemment, par euh, certaines équipes qui piquent un joueur euh, sorti de, un peu de nulle part. Euh, sur des positions où il y a a priori un peu moins de. Par exemple, une équipe qui s'est fait une idée sur un poste mm -hmm. et sur une position, où il n'y a pas beaucoup de euh, profondeur. Par exemple, une, une, une équipe qui voudrait euh, drafté linebacker et les deux devins sont partis, ou une équipe qui voudrait drafté tight end. Et les deux Titans d'Iowa sont partis, tu te retrouves avec un mec, euh, le, Mac Wils, le, le Mac Wilson, là, le linebacker, ou Jace Stenberger, là, le Titan Texas AM, qui se retrouve là euh, jour 1, tu sais pas trop comment, juste parce que l'équipe s'est est enfoncée dans ce, dans ce truc-là. Ça, c'est un
0: bon point, ça arrive effectivement une ou deux fois par an, chaque année, ouais. je suis d'accord avec toi. Notamment les dernière c'était les Riders qui voulaient absolument un tackle. Mm et qui
1: euh, avec Colton Miller
0: les Bengals ont tendance à faire ça aussi chaque année, mm. à vouloir drafter absolument une position et à prendre le, <rire> le mec qui reste ouais, euh, ouais ça effectivement il y a des chances que ça, ça donne des pics un peu bizarres
1: à... c'est ça, et après euh... un autre truc je pense qu'on va être surpris par une équipe qui piquera euh, QB je trouve que chaque année, les mock-drafts, c'est toujours pareil. Les, les, dans les mock-drafts, les équipes qui piquent QB sont des équipes qui ont un besoin en, mm -hmm. en quarterback. Et à chaque fois, on voit que... Enfin, très souvent, on voit qu'il y a des équipes qui n'ont pas ce besoin parce qu'elles ont un mec établi, qui vont quand même prendre un mec pour le faire grandir et au cas où, soit pour prendre la suite du flambeau, soit pour ensuite le drafter pour, pour plus ou pour moins, ou drafter le, le vétéran... C'est un peu comme les, les, euh, les Chiefs, ouais. qui a priori n'ont pas besoin de QB, et qui vont chercher euh, Patrick Mahomes, et voilà, ils le, ils le foutent là sur le terrain, et puis après, bah, ils se démerdent, et au final, bon, ils choisissent de, de trade Alex Smith, quoi. C'est un bon point, euh, et ça me
0: rappelle euh, une anecdote que j'ai entendue cette semaine, je vais revenir parce que j'ai une question là-dessus, mais juste un petit, une petite blague encore une fois, parce que les Giants, ils sont euh, non-stop, tu vois, en termes d'humour. Ouais. Ou, rappelles il y a quelques semaines, euh, Gettleman avait dit que son plan c'était de faire comme avec les Chiefs et Mahomes. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire
0: qu'en gros il pensait que, euh, euh, comment il s'appelle, Eli est aussi fort qu'Alex Smith. Ouais. Et que du coup ils allaient drafter une star, le, le mettre sur le banc pendant un an, et que Eli mm -hmm. elle continue à jouer à haut niveau, soi-disant. Bref. Mm -hmm. Et là il a fait encore pire cette semaine, il a comparé euh, la situation plus aux Chiefs, mais à ce qu'avaient fait les Packers il y a quelques années quand ils ont drafté Aaron Rogers Rodgers. Et que Rodgers a passé 3 ans sur le banc, parce qu'ils avaient brave à Et donc là, en gros, il est maintenant en train de comparer a à Fabre et j'étais mort, parce que ça veut dire qu'en gros, euh, ils sont prêts à continuer à faire jouer ouais. Manning, à le ressigner, enfin, c'est ouais. beaucoup trop drôle. Je pouvais pas ne pas partager cette anecdote, mais euh, parce que c'est à ça que ça me fait penser. tu vois comme Je suis d'accord avec toi, sur le fait qu'il y a une équipe qui risque de nous surprendre. Ouais. Et donc, la question que j'ai, c'est tu tu mettrais la une petite pièce sur qui, toi euh, Quelle équipe, qui n'a pas forcément de besoin en poste de quarterback pourrait en drafter un quand même.
1: Bah c'est euh, c'est marrant, j'ai les Packers qui viennent en tête tout de suite moi. OK. Ah moi, ouais. Je pense que ce serait un peu tôt cette année avec euh, toutes les Ils l'ont les... signé l'année dernière. Hein. Oui, et puis tous ces problèmes de apparemment de diva. Ce serait un peu compliqué mm. de, euh, ouais. de de prendre ce risque là mais euh, ouais, pourquoi pas une équipe qui a un un bon QB mais pas signé à long terme, donc je sais pas par exemple les Vikings qui abandonnent pas, c'est pas forcément pour abandonner à Kirk Cousins, tu vois, c'est juste voilà pour amener un peu de compétition et puis pour essayer d'y voir plus clair dans un, an. je vois vraiment pas de problème avec ce genre de ce genre de, de possibilités. Il y a aussi, il y a, je sais plus qui a dit ça, j'ai écouté une émission de radio. Des, des Lions, bref, ça a peu d'importance, si Kyler Murray est là en 8, qu'est-ce qu'on fait, tu vois Ridicule. Mais euh, un mec disait, bah, tu, peux le, tu peux toujours ouais. le prendre, et au pire, ensuite, attendre, voir, discuter avec les autres équipes qui sont en dessous, dire, ben bah, là, est-ce que tu le veux euh, Tu vois, juste le prendre pour en, le deal immédiatement, ou pour ensuite, après, tu l'amènes dans ton, dans ton édifice, et tu vois comment ça se passe, et ensuite, tu, tu réfléchis, quoi, tu vois, ce que dire c'est pas un engagement... Euh, Irréversible Non
0: Et puis au pire des cas Ça me rappelle un article Qui est sorti il y a 2-3 semaines Par euh, je perdu son nom Mais euh, Mec du Je le cite souvent Qui est du Ringer mm -hmm. Qui disait En gros euh, Je lui rends désolé D'avoir oublié son nom hein. Mais <rire> Qui parlait de la situation Si les Cardinals Prennent Murray Et qu'ils n'arrivent pas à trader Josh Rosen Ouais Et il disait Mais à la limite dans la NFL actuelle c'est même plus forcément un problème tu vois ouais. parce que un tu t'as de la compétition on est n'est toujours pas sûr que Rosen soit bon moi j'ai mmh. tendance à être optimiste mais
1: on n'est pas sûr non clairement pas
0: on n'est pas sûr que Murray soit bon
1: mmh.
0: ça se trouve et ça se trouve les deux vont être nazes mais en fait tu t au pire au pire des cas tu te donnes les meilleures chances d'avoir le quarterback du futur mmh. Et euh, dans le meilleur des cas, et bah les deux sont bons, t'en trades un... Euh, ouais. Quoi qu'il y ils vont garder de la valeur, tu vois. C'est pas vrai de dire que eux, la valeur déprécie. Ouais, et c'est vrai que quand tu vois les trades, quand t'entendais entendais les rumeurs, tu disais, ah bah attends, Rosen, il va être tradé contre un deuxième tour au, au, au mieux... Stop, les mecs, ils ont tradé euh, vachement de piques pour avoir le top 10, ouais. pour avoir le le dixième l'année dernière. Ouais. S'il le trade contre un deuxième ou troisième tour, enfin c'est bon, c'est la fin, le GM oui, est il dégage possible, tout de suite, hein. tu vires tout le monde dans l'organisation. Mm. Et donc au final, le point c'était, avoir deux quarterbacks c'est mieux que d'en avoir zéro.
1: Oui, et, ça,
0: et donc pour en revenir au Lions, why not au final euh, Effectivement, je pense pas qu'il me restera là, mais s'il était là, surtout quand tu vois les prestations de Stafford, ben, il reste, mm -hmm. ça reste un QB un établi, mais c'est pas non plus un mec transcendant. Ouais, c'est euh, ça. ça. Ça me fait penser un peu à la situation de, justement, de Mahomes et Alex Smith. Mm. Où, alors la différence c'est qu'ils ont signé Stafford il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je pense qu'il a encore beaucoup d'argent garanti sur son contrat. Mais dans l'absolu, tu peux te dire, bah attends, on le prend en, bon, en truc de sécurité, tu sais. Mm. Et si jamais Stafford joue très bien, bah parfait, on traînerait. Ouais voilà. Et si jamais Stafford bah, continue à être moyen, on fumeuret sur le terrain. Et s'il <rire> est étincelant,
1: bah... Voilà, tu, tu en envoies Stafford ailleurs. Hein, quoi. Bien, tu vois, comme d'autres Je pense les Chargers, par exemple, pourraient faire ça avec euh, donc Philip Rivers qui certes vieillit mais sort d'une excellente saison, ouais. il joue très très bien. Donc euh, même s'il vieillit un peu, tu peux le euh deux trois ans de plus, tu vois. Tu pourrais très bien aller chercher un mec, euh, alors euh, en fonction d'où où il pique, hein, le je sais pas le Daniel Jones par exemple, tu vois, et, et le ramener là et voir comment ça ça fonctionne quoi. Tout à fait.
0: Ouais, Charger ça serait, euh, ah, ça serait un, un bon pic. Je pense t'entends souvent. Euh les Chargers ou les Saints, parce ouais. que leurs deux quarterbacks sont assez vieux. Ouais, voilà. Euh, ce serait assez intelligent de leur part. Là, ce qui serait drôle, je rigolerais pas du tout parce que ça me rendrait triste, mais que les Niners. Ouais, les <rire> euh, si, pas. Si jamais les cards prennent Beausa, les Niners prennent. Euh... Ben vrai. Ce serait vraiment incroyable, mais ce serait limite plus intelligent que de prendre et Williams pour moi, je pense. Parce ouais. que même s'ils ont beaucoup investi dans Garoppolo, on se rappelle qu'ils ont aussi donné des sécurités pour euh, partir de lui. C'est pour ça qu'il mm -hmm. avait une telle euh, un tel contrat hein, sur la les deux premières années. Ouais. Et d'un autre côté, on Garoppolo n'a aussi pas prouvé qu'il était capable de mener une équipe sur toute une saison, ouais. quelque part. Hein. Donc, why not prendre une sécurité Ce serait un peu abusé que les Niners, il faut qu'ils tentent d'aller gagner le titre cette année et pas forcément en un QB. Ouais. Mais d'un autre côté...
1: Oui, et puis encore une fois, tu... ça va commencer à être inquiétant, la santé de Garoppolo, euh, ta sécurité euh, professionnelle, elle commence à être en jeu, euh, pourquoi pas, tu vois, euh, ouais. un pick quarterback, enfin, euh, du, du coup, s'il est là, c'est le meilleur joueur disponible, donc euh, c'est jamais une mauvaise idée, quoi, de prendre le meilleur joueur disponible. Euh...
0: Ce sera le chaos, hein, mais ça sera drôle. Ouais. J'aimerais ai, bien voir les Niners retourner au top niveau, tu sais, ça me ferait plaisir qu'ils aient de... Mais d'un autre côté, <rire> je dois dire qu'un petit pic Kyler Murray, ça me ferait beaucoup rire, parce que je pense qu'il y aurait un chaos sans nom ouais. qui suivrait. ça serait beaucoup trop drôle.
1: Ouais. Bref. Et voilà, après sinon, je pense qu'il y aura des petites surprises, parce que chaque équipe a son propre tableau, et donc tu peux voir euh, ben, des mecs sortir plus haut, euh, des surprises, quoi, tu vois, je sais pas, mais euh, un Montez souhaite partir avant un Josh Allen, par exemple, il y, y a peu de chances que c'est très très haut, mais au milieu de round, c'est toujours souvent beaucoup plus flou, euh, notamment sur les tags, tu vois, on sait ouais. pas trop qui est le meilleur et tout, donc on pourrait voir euh, des mecs sortir de nulle part, un peu comme les Steelers ont fait, ils ont allé chercher euh, le safety euh, numéro 6 pour beaucoup de gens. <rire> euh, c'est un peu l'extrême, mais un truc à... Euh, peu, euh, peu non, c'est un bon, bon point, là, est bon. Voilà. Est-ce que t'avais d'autres euh, idées de, de surprises possibles
0: euh, Écoute, non, hein, tu le sais, moi, mon du coup qui est pas la surprise parce que ça fait des semaines que j'en parle c'est Metcalf au Jaguars
1: ouais. euh, pff...
0: non le seul euh, je pense les, les seuls pics que j'ai vraiment envie de voir du coup c'était de voir Okensen au Packers ouais. parce que je suis pas fan des Packers mais j'aime bien voir euh, un joueur légendaire jouer bien mmh. et aller en playoff ouais. j'ai envie de voir les Rodgers aller en playoff ouais. et je pense ça pourrait être fun euh, ouais, bon. Et puis, non, l'autre pic, j'aimerais bien voir les deux linebackers aller dans des équipes que j'aime bien et pas des équipes que j'aime pas juste parce ouais. que j'aime bien les deux mecs. Surtout, d'ailleurs, uh, Devin Bush, ouais. euh, de Michigan. Euh, ouais, linebacker, c'est un de mes postes préférés. Donc, euh, j'ai envie de les voir dans une dans des équipes où c'est amusant de les voir jouer,
1: quoi. Pas dans des ouais. équipes nazes, style les Broncos ou... <rire> ouais. Moi, c'est Brian bon. Burns. Que on en a parlé, on l'a émis au Falcons. Ouais. C'est un pic que j'aimerais vraiment voir... Euh... En termes de fit et je trouve que c'est un joueur vraiment euh, versatile qui sait tout faire que j'aime beaucoup et il irait bien dans cette défense donc euh, si euh, s'il est pas aux Lions j'aimerais bien qu'il aille aux Falcons. Après euh, je peux parler de mon, mon crush de la draft. Ou pas bien sûr. Bah,
0: je crois que c'était Brian moi mais.
1: <rire> oui Brian Burns c'est mon crush mais l'autre j'ai un autre crush hein, beaucoup plus enfoui qui est prévu. Troisième round, a priori. Oula, ok, vas-y, fais-moi aller Mais je t'en ai déjà parlé, c'est Drew Tranquille. <rire> <rire> Qui est un linebacker de Notre-Dame. Et euh, donc, bah, déjà, non légendaire, tu non, vois, comme Greedy Williams. Énorme. Si tu piques Greedy Williams et Drew Tranquille, ça fait un peu, tu sais, euh, l'eau et le feu, quoi. Genre. Euh...
0: Je pense que c'est très très <rire> solide. Là, t'as as des bonnes chances que tu deviennes mon équipe préférée. Ouais.
1: Et donc, euh, j'aime beaucoup un ancien safety. Euh... Qui s'est reconverti linebacker et un... qui a des petits problèmes de blessure, mais qui est euh, un, un excellent linebacker de couverture et qui va très vite. Donc je pense un petit euh, un petit j'aime euh, caché si tu arrives à le garder en santé.
0: Ouais. Après, le seul truc que j'ajouterais pour les fans de draft qui savent pas trop comment regarder, parce qu'au final, on ne connaît rien. Oui. Hein. Il y a tellement de joueurs à suivre, c'est impossible vraiment. Mm. Tous les scouts ont leur propre truc. Le seul tableau que je regarde vraiment, moi, pour les joueurs hors top, euh, hors premier tour, c'est le classement Spark. Ouais. Et c'est le seul truc, d'ailleurs, j'aime bien à propos des Niners, c'est que leur philosophie de draft, c'est de prendre des gars qui sont tout en haut du tableau. Les athlètes,
1: ouais. Prends les meilleurs athlètes, ouais. les meilleurs athlètes et que
0: tu vois ce qui se ouais. passe. Alors, ça n'a pas vraiment fonctionné jusqu'à présent pour les Niners. Ouais. Mais tu te retrouves avec des joueurs un peu improbables. L'année dernière, notamment, au septième tour, ils prennent un joueur de D-line euh, intérieur, malheureusement... <rire> qui était euh, top 3 Spark,
1: ouais. et qui ouais, s'est avéré qu'en
0: qu qu en fait, il lui manque euh, de l'expérience,
1: hum.
0: mais qu'il a montré des choses assez intéressantes, vu son... là où il a été à draft, tu vois. Alors, il peut devenir un genre de rotation. Alors, on ne sait pas s'il deviendra une star, ouais. mais c'est toujours mieux de prendre des paris sur des mecs, euh, des vrais athlètes qu'autre chose, quoi.
1: Ouais, carrément.
0: Et donc, dans l'ensemble, Voilà. Euh, espérez que votre équipe prenne des athlètes euh, plus tard, fasse des paris, parce que de toute manière, c'est une loterie, hein, surtout dans les tours euh, 4 à 4 7. À 7 ouais. donc,
1: euh, donc voilà. Bon, bah voilà. Et ben, du coup, nous, on va regarder ça ensemble jeudi yes. soir. On fera un débrief puis, le week-end prochain. On fera un débrief le week-end prochain. Et puis, euh, bah, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le commenter, le liker et le partager. Et puis, vous pouvez communiquer directement avec nous sur notre page Facebook une salamère sur notre compte Twitter, at Bortelsalamer, ou à notre adresse euh, email mail En attendant, on vous souhaite une bonne draft et on vous dit à plus. Bye